0: Tervetuloa Predicel-podcastin pariin. Predicel-podcast käsittelee hyvinvoinnin ja terveyden käsitteitä, kehitystä, teknologian merkitystä osana terveyden edistämistä, kokemuksia alan lainsäädännöstä ja alan rahoituksen tulevaisuuden näkymiä. Kiitos, kun olet mukaan. Tässä jaksossa mulla on ilo saada vieraaksi Rasmus Latvala. Rasmus toimii Predicel Oyn lääketieteellisenä johtajana, mutta kerrotko Rasmus vähän itsestäsi lyhyesti taustasta? Mikä sinut innostumaan lääketieteestä sen verran tiedän taustasta? Ja mikä, mikä lajissa houkuttaa ja vähän miten tähän on tullut? Joo, kiitos Aki. Kiitos kun pääsin
1: tähän podcastiin. Sain tulla tähän podcastin mukaan. Ähm, montaa kysymystä siinä tuli heti alkuun. Mikä, mikä innosti lääketieteen, niin tota, varmaan biologia ja sitten äh, fysiikka ja kemia ovat kaikki. Olet kiinnostavia mun mielestä. Ja, äh, näin tässä mahdollisuuden yhdistää näitä, näitä kaikkia. Ja tota, tämmöinen niin monipuolinen tulokulma monen asiaan niin on aina ollut... Semmoinen asia, mikä minua on kiinnostanut, ki- että oli vaikea löytää yksi ainut ala, mm. ja sen takia tämä sitten oli mulle sopiva. Mm. Öö, sen takia varmaan myöskin Prediselin tuli mukaan kehittämään näitä lääketieteellisiä asioita ja e, tulokolmia, jotta saa olla monessa mukana ja monesta näkövinkkelistä olla mukana kehittämässä kohti parempaa. Öö, muitakin, muitakin asioita teen päiväsaikaan äh, tota, työkseni, eli äh, muun mm. muassa Karna-terveyspalvelussa olen mukana äh, johtamana ylilääkärinä kehittämässä sitä puolta
0: ja hoitamassa potilaita ihan päivä, No Mahtavaa kuulosta. Ja taustasta tiedän sen verran, että jo, joku sai jättämään sen astronautin uran ja haaveet siitä ja valitsemaan lääketieteen, niin osaatko Kyllä. yhtään av- avata tuota paikkaa, milloin se päätös kypsyy ja, ja mitä siinä ajattelit siinä kohdassa? Kyllä se tuli siinä vaiheessa
1: vastaan, kun piti päätellä, että mihin päin olen sitten hakemassa yliopistoon ja jatkokoulutuksiin. Ja oli vähän vaikea, vaikea löytää semmoisia avoimia koulutuspaikkoja Suomesta, josta olisi päässyt astronautiksi. niin tuota, Sen takia sitten hakeudun yliopistoon. Joo, vähän
0: aika luonnollinen valinta Suomesta katsottuna. Joo,
1: aika yksinkertainen oli kyllä valinta siinä vaiheessa, että Joo. ei ollut kovin monipuolisia taustatekijöitä siinä.
0: Mahtava, aivan mahtavaa, aivan mahtavaa. Miten Rasmus? No niin kuin lääkärin taustasta, niin jos sä ajattelet ja mietit, voisit kertoa, että mikä tässä terveydenhuollossa on tällä hetkellä, kun lähdetään nykyhetkestä, niin mikä tässä on suurin haaste ja semmoinen ehkä ratkaisematon asia ja mihin suuntaan toivoisit, että koko ala liikkuisi? Kyllä vain.
1: Iso kysymys. Siinä on ihan tulokulmasta lähtien erilaisia vastauksia siihen, että on tosi montaa alaa ja osa aluetta jossa on kehityttävä ja jotka kehittyy ihan valtavaa tahtia tällä hetkellä, että mietitään vaikkapa jotain genomitietoa ja nämä pankit, mitkä sen ympärillä nyt on rakenteella, niin se on valtavan hieno asia ja toisaalta myöskin tämä digitaalinen murros on toinen hieno aalto, joka on tällä hetkellä tämmöinen super, supermuutos meneillään. Ne on kaksi semmoista osa-aluetta, jotka ainakin tällä hetkellä Mm-hmm. Antaa uusia mahdollisuuksia ja ihan uusia näkökulmia tähän niin lääketieteeseen mun mielestä. Ö, on niitä valtavan paljon muitakin. Että meillähän oli tuossa antibioottien keksin, tuossa viime vuosisadan alkupuolella ja, ja näin, että jokaisella vuosisadalla on sitten omansa ja, mm, ja, ja sen mukaan miten kehitetään, niin pystytään sitten ottamaan uusia tämmöisiä harppauksia taas. Että on tosi monta erilaista ja ollaan lasten kengissä vielä mun mielestä, että on tosi paljon vielä tekemistä ja tosi mielenkiintoista sen puolesta. Ollaan tosi mielenkiintoisen niin ajanjaksoon ajajakson tulossa tieteen
0: puolesta mielestäni. Vähän niin sen paikalla ollaan sun mielestä. No joo, niinkin voi sanoa kyllä varmasti. Joo, joo. Tata, paljon teknologian alueellakin puhutaan sit hyvinvointiteknologiasta ja terveysteknologiasta. Niin, niin mitä ajatuksia sulla Rasmus on? Mitä sä jakaisit nämä kaksi? Onko niissä jotain eriä, onko se samoja, onko niissä jotain yhdistäviä tekijöitä, kun puhutaan erikseen hyvinvointiteknologiasta ja hyvinvointidatasta tai terveysteknologiasta terveystata?
1: Jos lähdetään siitä, että onko hyvinvointia ja terveys eriytettävissä, niin mielestäni ne kuuluu yhteen tietyllä tasolla. Mm. Ää, toki, toki ne on niin kuin vähän eri, eri, eri skenejä kuitenkin, Mä täytyy niitä lähestyä vähän eri tavalla. Että et hyvinvointidatalla ei voi tehdä diagnooseja esimerkiksi, mutta, mutta toisaalta kyllä hyvinvoinnin kautta, että jos ihminen voi hyvin, niin sitten terveys yleensä myöskin äh, kulkee siinä käsi kädessä, että et, et, et terveyskin edistyy siitä, että katsoa, katso, että varmasti voi hyvin. Eli liikkumalla, liikkumalla hyvin ja syömällä hyvin ja näitä perusoppeja hyödyntämällä, niin, niin tota, terveys yleensä myöskin siinä edistyy. Äh, niin sinänsä. Mä jähtisin ehkä siitä niin kuin erottamaan niitä niin paljon kuin sitä on mahdollista tehdä. Et kyllä ne kuuluu yhteen, mutta on kuitenkin omia ominaisuuksia molemmissa, joita täytyy huomioida. Mm. Hyvä,
0: hyvä kuulla. nyt puhutaan paljon tämmöisestä terveys- ja On tietty joukko yksilöitä, jotka todellakin huolehtii siitä omasta terveydestä, omasta hyvinvoinnistaan tai hyvinvoinnista. ensinnäkin seuraa se terveyden, hyvä terveys, parempi terveys tai, tai miten sen sanoisi, pidempään säilynyt terveys ehkä. Ja, ja Sittenhän väitetysti ja ehkä osin tutkitustikin jotkut lähteet kertovat meille, että meillä on kuitenkin tämmöistä hoitovajetta, että ollaan kuitenkin entistä sairaampia tietty osa joukko. Mm. Niin tässä ä, jotain, jotain dilemmaa, että et meillä on paljon puhutaan sit terveydestä, sen edistämisestä ja on joukko henkilöitä, suuriakin ryhmiä, jotka, jotka niinku voimakkaasti edistää sitä omaa hyvinvointia sitä kautta terveyttä. Ja sitten kerrotaan, että et meillä on suuria hoitovajeita, kerkäppejä jopa, niin kuin englanniksi tavataan sanoa. Niin miten sä taas itse tätä asiaa tarkastelet ja näet?
1: No, kyllä ehkä, ehkä tässä niin lähinnä ensimmäisenä tulee mieleen se, että on olemassa semmoinen 20-80 prosenttinen sääntö, joka tuntuisi pätevän hyvin monen asiaan. Ja on, on tutkitusti EU-tasolla tutkittu monessa raportissa, että no, käytetään noin 80 prosenttia meidän voimavaroista hoitamaan näitä elintapasairauksia, jotka olisivat periaatteessa estettävissä. Et periaatteessa poltetaan yhä enemmän vaan energiaa siihen, että hoitamaan niitä, jotka sairauksia, mitä ollaan meidän elintavoilla jo toteutettu tai saatu hankittu. Niin siinä mielessä kun tämmöisellä ennaltaehkäisevällä otteella voisi tähän vaikuttaa ja kenties sitten käyttää, käyttää näitä voimavaroja ja jollakin tavalla toisin
0: edistää, edistää hyvinvointia ja terveyttä
1: sitten, ennalta ehkä se vielä toimenpiteillä.
0: Kyllä, yes. äh, Tässä myöskin mediaa, kun ja kuuntelee, ja vähän alan, alan sisälläkin itse, kun käy keskusteluja, niin, niin paljon puhutaan siitä, että meillä ei ole riittävästi resursseja siellä terveydenhuollon puolella täyttämään ja hoitamaan sitä kaikkea tarvetta, joka, joka meillä hoivan sekä niin lääketieteellisen että myöskin sairaanhoideelliseen hoivan näkökulmasta on. Ni, niin mitä ajattelet, miten tai mistä? Me näitä tarvittavia pyydettyjä, pyydettyjä resursseja voitaisiin löytää. Missä ne on?
1: No kyllä. Ainakin yksi on ihan missä itsessämme, että miten, tota, miten me toimimme. Mutta kyllä se on vaikea kysymys, että mistä ne resurssit löytyy, että yhä niin taistellaan kasvavien kulujan kanssa vuositasolla. Ja aina, kun tulee tuota uusia, uusia innovaatioita ja uusia hienompia lääkkeitä, niin on, on vaikea sitten selittää, että minkä takia niitä ei, voisi, tai ei pitäisi käyttää. Että kyllähän niitä täytyy ottaa käyttöön sitten, jos on tarvetta semmoisia potilaita, joita se hyödyttää ja, ää, ja jotka, jotka niitä tarvitsee. Ää, mutta ää, ehkä tässä sitten yksi, yksi lähde voisi olla tämän niin ennaltaehkäisevän puolen ää, kehittäminen ja, eteenpäin tuomista, että, että joitakin tämmöisiä terveyshankaluuksia voitaisiin välttää tai ainakin vähentää, niin se voisi olla yksi semmoinen keino, missä mistä tätä säästöä toisaalta saa ja voidaan käyttää voimavaroja sitten muihin asioihin, jotka ovat tärkeitä kehityksen puolesta.
0: Joo, toi on kiinnostava. Mitä on ne asiat, joita voitaisiin hoitaa ennakoiden preventiivisesti sen sijaan, että et käytetäisiin reaktiivisesti paljon resursseja asioiden hoitamiseen tai ongelmien ratkaisuun sitten myöhemmässä vaiheessa? Mitä on sellaiset tyypilliset tekijät tai asiat, jotka voitaisiin hoitaa jo preventiivisesti?
1: Joo, no, yksi, yksi keino voisi olla esimerkiksi tunnistaa, tunnistaa niitä... Henkilöitä, jotka tarvitsevat jonkinlaista interventiota hyvissä ajoin, ennen kuin puhkeaa joku sairaus tai se kehittyy pidemmällä. Mietitään vaikkapa joku stroke-aivohalvaus niin, että tunnistaisi näitä tiakohtauksia tai aivohalvauksen oireita, että saisi ihmiset aikaisemmin hoitoon ja pystyttäisiin sitten lääkityksellä estämään joitakin aivohalvaustapahtumia. Se on on yksi hyvä esimerkki. Tietenkin sitten myöskin erinäisillä vasta- vastamalaisilla keinoilla vaikkapa, se on ikuisuus kysymys varmaan siitä, että kaikki lähtee motivaatiosta. Että miten, miten motivoida ihmisiä siitä, että pitää hyvinvoinnistaan terveydestä huolta ja, ja, tota, ja sen kautta sitten myöskin vähentää sairastuvuutta.
0: Sulla on mahdollisuus olla ihan, ihan on ymmärtänyt, niin arki niin sanotussa kenttätyössä potilastyötä tehtiin ihan päivittäin. Niin mitkä on ne kultaiset kolme sääntöä, jotka, jolla varmistetaan, että se potilas potilasasiakas niin pysyy motivoituneena tai se motivaatio herää? Ähm, vaikea, vaikea sanoa. Kyllä se varmaan kokemuksen kautta, että mikä toimii
1: kenellekin millä tavalla parhaiten. Että itse olen huomannut, että, että niin tiivus, tiivis lääkäri-potilassuhde, niin se on toiminut hyvin, että herätään sitä luottamusta ja ja ansaitaan sitä. Ollaan kiinnostuneita, kuunnellaan ja pyritään myöskin ratkaisemaan niitä asioita, mitkä potilaalle on tärkeitä, Koska niin kuin sanoin tuossa aikaisemman tota, lauseessa, niin se lähtee motivaatiosta. Mä uskoisin, että motivaatio on niin kuin kaikki kaikessa siinä, että jos ei motivaatiota, niin ei voi tehdä muutosta myöskään. Niin mä pyrin aina lähtemään siitä, siitä niin kuin just, että mikä on sen potilaan motivaatio, mikä häntä kiinnostaa ja miten pitkälle hän on valmis kulkemaan. Sitten voidaan katsoa, jos päästään siihen maaliin, että miten, halutaanko kulkea vielä, vielä pidemmällä ja, ja sen kautta sitten rakentaa ää, tätä tilannetta ää, päämääräisesti ää, kohti sitä parempaa
0: terveyttä. Oikein se hyvä. on pitkäjänteistä. Kauniisti muotoiltu sitten yksilön vastuu kuitenkin. Mm. Puhutaanko vähän rahasta? Selvä. No, kiva, että sopii. Joo. Joo. Mikään hoito ja palvelu, tai palvelu ei synny ilmaiseksi. Me ole ilmaita lounaita, niin, niin kuin me tiedetään? Se on. Miten, miten sä näkisit, että, että tällä hetkellä terveydenhuollossa laajasti rahavirrat kulkee? Kuka niistä vastaa ja, ja valta päättää?
1: Oikein hyvä kysymys ja oikein hyvin valtava kysymys oikeastaan. Meillähän on moni rahoitus Suomessa. Sit, jos tarkastellaan pelkästään Suomen olosuhteita, niin, niin ää, yksi suurrahoittaja toistaiseksi on Kela, Kela sitten tässä yksityispuolella, mutta myöskin julkisella puolella. Ja sitten on, on tietenkin näitä vero, verovaroja, mitä käytetään julkisella puolella. Ää, ja sitten on työterveyshuolto. Että ehkä mä tunnistaisin näitä kolmea siinä. On toki sitten myöskin yksityishenkilöitä, jotka käyttää omia rahojaan edistääkseen terveyttään hyvinvointiaan. Ehkä täydentämä sitten osittain tätä jonkinlaista tarvetta, mikä kokevat vielä tarvitsevansa tai haluavansa. Ja sitten jos mietitään sitä toista kysymystä, että miten nämä määrittelevät meidän terveydenhuoltoa, niin kyllähän ne mitä suurimmissa määrin määrittelevät. Raha, raha kuitenkin pyörittää. Kaikki että Se on se luottamus tai, tai no, voisi sitä kuvata niin kuin luottamukseksi, että paljonko kredittiä on, mm. on, on jotain ä, asiaa edistää, mikä kiinnostaa jotenkin tiettyä tahoa. Ja, ä, meillä Suomessa on valittu tämmöinen malli, jossa käytetään hyvin paljon näitä verorahoja. Että kyllä Kelan tulee sitten verovaroista pitkälti mm. ymmärtääkseni. Niin, ä, niin verorahat, siellähän pyörii. Kaikki maksamme veroja ja niitä sitten hyödymme hyödynnämme eri tavalla sitten tämän julkisen, ää, ää, julkisten organisaatioiden palveluiden kautta. Ja miten minä nyt näen niin tulevaisuutta tässä, kun olen seurannut sote, sote-keskusteluja, niin varmaan yhä voimakkaammin siihen suuntaan ollaan menossa, että verovaroin näitä tullaan pyörittämään tulevaisuudessakin Suomessa ja määrittelemään sitten palvelut senkin kautta. Hmm.
0: Joo, no, ja tämä on malli, johon on totuttu, onko sinulla näköpiirissä tai näetkö tai tunnistatko jotain uusia toisen näköisiä vaihtoehtoisia rahoitusmalleja, niin kuin, jos ajatellaan koko järjestelmä ja systeemiä.
1: Joo, no onhan, onhan sitten nämä vakuutusmaksut ja, ja vakuutuspuoli siinä mukana myöskin isona toimijana. Ja ää, tulema, oleman mielenkiintoista nähdä, miten tämä sitten uusi linjaus mikä on nyt on niin kuin valmistelussa ja tulossa, että miten se tulee vaikuttamaan sitten tähän vakuutuspuolen Toimintaan ja kiinnostukseen niiden palveluita kohtaan ja tuotteita. Ei ole, ei ole mulla valmista vastausta siihen, että aika näyttää. Toki sitten tämä yksityinen puoli, että miten se on aina ollut olemassa, paljon pienempänä Suomessa kuin monessa muussa maassa, mutta kyllä mä odotan siinäkin muutoksia, että koko tämä koronakevät ja kaikki sote muutokset, mitkä tässä on, on päällä, niin ihan varmasti tulee muuttamaan meidän toimintatapoja ja, ja käyttäytymistä. Ja siinä myöskin samalla sitten varmaan uusia malleja, miten tuottaa terveyspalveluita. Yhdistettynä toki sitten uusiin mahdollisuuksinkin, että nekin muokkaat se mitä on mahdollista tehdä, niin se on, varmaan tulee myöskin tehdyksi mm. monessa asiassa. Niin, niin on hyvin mielenkiintoisia aikoja seurata, että miten tämä tulee kehittymään.
0: Mm. Tässä on tunnistava jo toisen murroksen kohdan. Et meillä on niin rahoituksellinen ja murros ja sitten oli tämä teknologian datantuoma murros Kyllä. meidän käsissä. Ja, ja sitten koitetaan vaan jotenkin nähdä ja pyrkiä näkemään eteenpäin vaikka sinne sadan vuoden päähän. Et jos sata vuotta sitten pensiliini, kun suurin piirtein me keksittiin, niin miltä meidän maailma näyttää kymmenen vuoden päästä, niin
1: Joo. voimme vain arvailla.
0: Kyllä. Ja se on mielenkiintoista siinä muun muassa
1: tämän datan mm, ja tiedon kulttuurin nouseminen tästä, että se alkaa niin kuin olla mahdollista tällä hetkellä, että mitata erilaisia toimintoja kehossa ihan toisella tavalla kuin aikaisemmin. Ja mitä nyt on niin kuin seurannut muita, muita aloja, niin, niin siinähän on, on se, että ollaan lähdetty mittaamaan tarkasti eri asioita ja jäsentelemään niitä. Niin sen kautta on myöskin pystytty rakentamaan erilaisia tietokoneohjelmia ja tai, tai algoritmeja tai löytämään niitä johdonmukaisuuksia. Ja, ja, ja sen kautta Varmaan tämä terveyspuoli myöskin tulee kehittymään, että nyt kun pystytään mittaamaan asioita eri tavalla, niin kysyntää alkaa ja kiinnostusta alkaa olemaan näitä asioita kohtaan, että miten mun terveyden kannalta, mm. mitä mun terveyden kannalta voisi tehdä ja mitä nämä tarkoittaa. Ja niihin halutaankin kysymyksiä nykyään yhä enemmän, niin sen kautta myöskin varmaan tulee muutoksia meidän toimintaan ja, tai lisäyksiä siihen, että miten että tätä dataa sitten pystyy käyttämään ja ottamaan uusia ää,
0: tämmöisiä työvälineitä käyttöön. Tosi mukava, että to tuon datan tuossa teemaksi ihan, ja vähän keihään kärkeen. Ei välttämättä ihan sattumalta tullut mieleisiin, mutta et, tosi kiva, kun tuli. Kyllä. Tota, ää, tästä datasta on puhuttu paljon ja puhutaan paljon. Ja jotkut sanoo, että se on uusi öljy. Mut terveydenhuollon alueella oma kokemukseni on kyllä sen kaltainen, että aika paljon ja syvääkin keskustelu käydään siitä, että kenen data se on, kuka sen datan omistaa. Tuossa, Rasmus, totesit jo esimerkin, että tämmöistä mittaus, oma mittausdataa syntyy. Mm. Niin, niin, miten sä näet, kenen se data on, jos vaikka potilas itse mittaa ja seuraa säännöllisesti verenpainettaan, niin mm. osana sitä omaa hoitopolkuaan ja, ja suhdettaan ja sitä palveluaan, niin, niin kenen se data lopulta on? Miten Kyllä. sä näet? Joo, no mun mielestä
1: siinä täytyy tarkastella sitä eettisin näkökulmin, että mikä, mikä on kenenkinen ja minkä, millä perustein. Että varmaan tuosta niinku loogisesti pystyy johdattelemaan, että kenen data se on ja missä tilanteissa. Ja mä, mä lähtisin kyllä siitä, että se on ihmisen oma, oma dataa. Hän sitten voi päät- päätellä ja päättää, että kenelle hän sitä luovuttaa ja millaisessa muodossa. Mm. Ja niin jos hän haluaa sitä luovuttaa, sanotaanko jollekin isolle ohjelmisto talolle vaikkapa, niin se on, tai sitten terveydenhuollolle, niin se on varmasti tai pitää ollakin mahdollista. Ja sitten täytyy miettiä, että missä muodossa se luovutus tapahtuu. Se voi olla, että siinä ei pysty tunnistamaan ihmistä. Tietenkin myöskin toinen iso ala, joka on ollut pitkään meillä tuossa mukana, on tämä tieteellinen puoli ja tutkimuskäyttöön luovutettu data. Ja siinähän nähdään nyt tällä hetkellä isoja muutoksia ja rakennetaan isoja tietovarantoja ja ja mahdollisuuksia käyttää dataa ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Toisaalta nähdään tämä GDPR-muutos myöskin, mikä on tullut asetus parin vuoden sisällä voimakkaasti meidän arkeen mukaan. Sekin on hyvä askel tulevaisuuteen ja ja siihen, että ei ei ole niinkään kytketty siihen, niihin isoihin taloihin, vaan että dataa voi myöskin, omaa dataa voi ohjata ja voi päättää siitä, että missä muodossa sitä käytetään, koska ähm, mä näen siinäkin, että äh, kun yhteiskunta on muuttumassa näin valtavasti ja sitä dataa tulee tuotettua, vaikka, äh, vaikka ei haluaisikaan sitä, mm. äh, niin, niin tota, siinä tapauksessa täytyy myöskin muuttaa näitä toimintatapoja ja, niin, että henkilöllä on enemmän valtaa myöskin määritellä, että miten hänen datansa käytetään ja mihin tarkoituksiin, ja
0: milloin sitä ei saa käyttää. Mm. Äh, jos katsot asiaa sit sitä dataa, kun mainitsit tuossa, että se on sen asiakkaan itse omistamansa dataa, mm. vähän niin kuin minun data sitten jos tarkastelet sitä taas lääkäri ammatillisesta näkökulmasta, niin onko sillä asiakkaan potilaan itsensä tuottamalla datalla sitten arvoa sulle lääkärinä? Ja, ja toimitetaanko sitä pal- paljon? Minkä verran sulle tulee vaikka vastaanotoilla tämmöisiä, että hei, tässä on mun kolmen kuukauden seuranta mukaan lukien, mukaan lukien seuranta viimeiseltä kolmelta viikolta. Voisitko, Rasmus, näistä vähän jotain lausua? Joo,
1: kyllä. No perinteinen on varmaan tuo, äh, tota, että et, on, on, on ihmisiä, jotka seuraavat itsensä tosi tarkasti ja, äh, ja tota, saattaa joskus joku tulla vastaanotolle, joka äh, tuo sitten Excel-taulukkoon laitettuja verenpainearvioita tai arvoja ja ja niistä sitten kysyy, että onko onko linjassa ja ja pitääkö tällä tehdä jotain. Sehän on hyvin perinteinen hyvä esimerkki siitä, että miten ihmiset mittaa itsensä ja niitä niitä osataan jo ottaa huomioon tässä vastaanottopuolella lääkäreidenkin. Ja se on monesti jopa hyvinkin hyödyllistä tietää, että miten kotona verenpaine käyttäytyy. Se auttaa tosi paljon, koska hyvinkin moni jännittää pikkasen tuossa vastaanottotilanteessa ja verenpainearvot ovat vähän korkeammat kuin mitä. Eli eivät anna ihan täysin edustavaa kuvaa siitä, että mitä oikeasti tapahtuu. Niin se on helpompi sitten myöskin tehdä johtopäätöksiä, että tarvitseeko tässä lisätä liikuntaa tai ruokavalioita vai pitäisikö kenties lääkitystä vähän muokata. Niin se on yksi hyvä esimerkki, missä sitä dataa jo käytetään paljonkin ja niitä tilanteita tulee jossa näihin halutaan vastauksia, mutta kyllä mä näen, että tässä nyt myöskin syke ja kaiken muun aktiivisuuden kautta pystytään paremmin mittaamaan itsensä ja se on, se on ehkä tuossa nuoremmissa sukupolvissa sitten tämmöinen mielenkiinnon aihe, johon halutaan vastauksia. Kovin paljon itse en ole sitä nähnyt, mutta kollegat tiedän, että tähän, tähän niin näiden kysymyksiin ääreen on, on tuotu. Ja toisaalta menään näen kyllä siinä paljon potentiaalia ja hyötykäyttöä. Suoraan diagnooseja siitä ei voi tehdä, mutta toisaalta olemme lääkäri, lääkärit siis kuitenkin jo vuosisatojen kautta luotettu siihen, että mitä potilas kertoo mm. anamnestisesti, että nukutko hyvin. Ja sehän on hyvin subjektiivista. Mm. Että Saatan kokea, että nukun tosi huonosti, mutta voi olla, että nukun oikeastaan niin kuin 8-9 tuntia, mutta siinä on joku muu tekijä, joka tekee sen, että koen itseäni kovin väsyneeksi. Ja silloinhan siitä datasta voi olla hyötyä, että tietää, että no, sä oot miettinyt tämän verran sängyssä ja näyttää siltä, että oot syvässä univaiheessa tämän verran. Ja sitten lähtee keskustelemaan niiden kautta, näiden havaintojen kautta, että miten miten se sitten korreloi todellisuuden kanssa ja toisaalta myöskin SYKE-datasta on paljon hyötyä ja aktiivisuusdatasta että paljonko liikut ja arvioida sitä, että korreloiko näitä sitten hyvin sen niin omien kokemuksien mukaan, että saadaan vähän enemmän konkreettia siihen sen tietoa, mitä aikaisemminkin on kerätty. Että kyllä, näkisin, että siitä on hyötyä. Se on hyvin mielenkiintoista jatkaa sitä kehitystä.
0: Tuossa aikaisemmin mainitsit, aika paljonkin puhuit siitä motivaatiosta, yksilön motivaatiosta ja sitten mainitsit tässä, tässä juuri äsken sen itse mittaamisen kulttuurin, osavan kulttuurin. Mm-hmm. Niin miten kokemuksen perusteella tai, tai jos tulevaisuuteen, tulevaisuuteen haluat luodata, niin miten sä näet näiden kahden korrelaation? Lisääkö itsensä mittaaminen, hyvinvoinnin edistämisen ja terveyden edistämisen motivaatiota ja sitä kautta tekemistä vai voiko sinä käydä toisin päin. Eli ikään kuin jotenkin kyllästyy sinne sille, tota noin, mittaamiselle ja, ja terveydelle hyvin hyvinvoinnille. Ky, kyllä, niinkin voi käydä sinne. Se on niin kuin, varmaan niin kuin
1: tapauskohtaisesti taas tässäkin tapauksessa, että ei ole yhtä, yhtä oikeaa keinoa mm-hmm. tai motivaatiokeinoa. Millä, ei, eihän tällä pysty sillä tavalla pelastamaan kaikkia ihmisiä. Että meillä on kaikki erilaisia. Ja, äh, kyllä mä näen, että tässä tarvitaan se ihmiskontakti yhä edelleenkin. Vähintään konsultti, joka on mukana tukemassa, health coachi, joka edistää neuvoa, miten asioita voisi tehdä. Ja toiset sitten ei, toisia ei yhtään kiinnostaa, ei voisi vähempää kiinnostaa, että miten terve, mitä terveydelle kuuluu. Voi olla, että tämä on semmoinen elämäntilanne tai elämänvaihe, että ei ole edes ajankohtaista miettiä. että, jossain, että niitäkin potilaita on ollut paljon, joissa nämä kysymykset sitten on vähemmän merkityksellissä. Että niitä pitää osata käyttää oikeissa tilanteissa ja oikeiden ihmisten kohdalla. Et etenkin niiden kohdalla, jossa se lisää motivaatiota ja jotka sen oman mittauksen kautta löytää sitä intoa vielä edistää itseään, niin niissä mä näkisin sitä suurin, suurinta potentiaalia. Toisaalta näitä voi käyttää eri tavalla. Että voi olla myöskin apuvälineenä ammattilaisille jolloin saadaan dataa siitä, miten käyttäytyy, mitä, mitä, miltä arki näyttää, mm. ja sen avulla sitten pystyä tukemaan näitä henkilöitä paremmin mm. niin, että heidän ei itse tarvitse ottaa kantaa siihen, että miten minun pitäisi nyt käyttäytyä, että tehdä, että saavuttaisin omat tavoitteeni, vaan siinä voi olla tämä ammattihenkilö, joka sitten näiden datavirtojen perusteella osaa paremmin ohjata, että oletko huomannut, Tämän asian ja otetaan vaikkapa joku sokeriarvon seurantaa, että aina tähän kohtaan vuorokaudesta tippuu, että, että, että pitäisikö meidän kuitenkin keventää insuliinipistoksia tästä, tästä kohtaa esimerkkinä. Ähm, että se voi myöskin, m- olen huomannut omassa äh, omien potilaiden kanssa, että tämä mittaaminen saattaa joskus olla äh, joksenkin äh, haastava jo, joidenkin kohdalla ja silloin tota, voi olla joskus hyödyksi, että on, on joku tämmöinen laite tai sitten hoitaja, joka käy mittaamassa vaikka, vaikkapa verenpaineita, että saadaan semmoinen hyvä seuranta, johon on, pystyy luottamaan hyvin ja tekemään turvallisesti näitä ja luottavaisin mielin näitä lääkemuutoksia tai, tai muita hoitosuunnitelman muutoksia. Et, et näiden kohdalla, mutta kyllä lyhyesti niin kun kerrotan sitä pitkää vastausta, että on ihmisiä, joissa, jo, jo, joihin se ei sovi. On niitä, jotka hyötyy siitä toisten tukemana ja sitten on tämä ryhmä, joka on ehkä tämmöinen niin DIY-tyyppisempi mm. mielialaltaan, jotka eivät välttämättä kaipaa tai halua sitä yhtä paljon ohjausta ja haluavat itse, itse edistää terveyttä ja ovat ehkä jo ennestään terveellis- elävät terveellisesti ja haluavat vielä niin kehittyä siinä, ää, niin heillekin se sopii. Toisaalta ehkä samassa hengenvetäyksessä, niin siinä kannattaa todeta sekin, ää, että toki sekin on niin hyvä keskustelun aihe, että voi lisätä ikään kuin yli, ylimittaamista hmm. ja sitäkin on hyvä tunnistaa ja, ja niin kuin ammattilaisen tunnistaa, että ää, ettei medikalisoida liikaa hmm. asioita tai pyritä löytämään ää, terveysriskejä asioissa, joissa kaikki on hyvin, siis. että se elämänlaatu ja, ja hyvinvointi siellä kuitenkin
0: niin kuin säilyy koko ajan taustalla. Kyllä, hyvin muotoiltu, että hyvinvointi on kuitenkin kaiken ytimessä, joka ehkä, ehkäisee sitten sen äh, sairastumisen Ää, esiin puhkeamista, jos näin voi sanoa, joka joo. on sitten tarkoittaa, eikö näin, niin sitä terveyden edistämistä. Kyllä, joo, näinkin sanoa. Joo, äh, jos tästä lähdetään sitten luotaamaan sinne tulevaisuuteen. Mm. Tulevaisuuden ennustaminen on tosi vaikeaa, ennustaminen yleensä, mutta se tulevaisuuden varsinkin niin kuin jotkut, jotkut viisaat on todenneet. Mm. Mutta mitä sä näkisit sitten sieltä omasta taas lääkärin, lääkärin työn näkökulmasta, että miltä sun tyypillinen työpäivä, jos sellaista ajatellaan, niin vaikka kymmenen vuoden päästä näyttää? Mm. Tuossa nostit esiin, että ehkä semmoista vähän niin kuin Life Coach-tyyppistä valmennuksellista otetta tulee, tulee ehkä dataa saataville enemmän siitä yksilöstä. Niin, mm-hmm. Jos peilaat tämän päivän työpäivää, ei mm-hmm. välttämättä tämän päivän, mm-hmm. mutta tämän hetken tyypillistä työpäivää ja koetat pelata vaikka 10-5 mm-hmm. vuoteen, vuoteen, niin mm-hmm. mitä eroa voit nähdä näissä?
1: No, siinä tarvittaisiin nyt se kristallipallo. Että jos mulla olisi se mukana, niin mä toisin sen. Mutta ehkä se, että mitä omia ajatuksia siitä, miltä hahmotan tulevaisuutta tällä hetkellä. Öö, niin, niin kyllä mä näkisin, että tuo niinku datan määrä sen käsittely jotenkin niinku tulee lisääntymään öö, ainakin omassa, omassa työkuvassani. Öö, se voi öö, varmaan niinku paljon erilaisempia keissejä tulee myöskin vastaan ja erilaisia potilasryhmiä. Öö, tällä hetkellä mulla, mulla on aika moni sairaita ja, ja myöskin vaikeasti sairaita ihmisiä, joita, joita hoidan niin mä näkisin, että varmaan siinä tulee enemmän mukaan myöskin just tämmöisiä, jotka haluavat edistää hyvinvointiaan terveyttään ja, ja ehkä niin sen kautta sitten vähentää sitä omaa sairastumisriskiään tulevaisuudessa. Et se on hyvin vaikea, vaikea ennustaa, että miten kenellä sitten joku sairaus tulee. Et se on käytännössä niin mahdotonta myöskin tässä vaiheessa vielä meidän nyky, nykykehityksen ta- tasolla tietämyksen tasolla, mutta, mutta tiedetään, mitkä, mihin, mihin asioihin puuttumalla voidaan vähentää sitä riskiä ja, ja tota, edistää sen niin samassa suhteessa hyvinvointia ja terveyttä. Niin varmaan tämmöinen työ niin tulee korostumaan yhä enemmän, ja tämmöistä niin nähdään vähän muutenkin laajasti kentällä, mun mielestä orastavaa kehitystä siihen suuntaan. uskon, että se on niin semmoinen, mikä tulee nousemaan siitä. Ähm, varmaan... Myöskin nyt näyttää siltä, että koko yhteiskunnan ja muutenkin intressien ja muidenkin kautta siltä, että tulee olemaan enemmän tämmöistä datan kautta johtamista myöskin terveydenhuollon puolella myöskin ihan omien potilaidenkin kanssa. Mm-hmm. Että tossa hämmästyin, tai olen jo hämmästynyt aikaisemmin, kun olen katsonut, että paljon kun tulee hoidettua, etänä asioita ja, ja, ja il, ennen kuin oli äh, karnossa tämmösiä äh, etäyhteys- tai videovastaanottomahdollisuuksia, äh, niin siinä niin puolet suurin piirtein oli semmosia, jossa käytiin asioita äh, etänä puhelimitse pääsääntöisesti potilaiden kanssa läpi ja, ja ohjattiin ja tehtiin jotain muutoksia ja että äh, korjausliikkeitä tai muuten vaan niin varmistelua siitä, että kaikki menee hyvin. Ja nämä yleensä sitten myöskin potilaiden Ähm, niin pyynnöstä.
0: Et,
1: et, et, ei niin, että niitä olisi myyty heille, että hei, otetaanpa kontrollitsekki vielä, vielä kertaalleen kuukauden päästä, vaan niin, että ne ovat itse olleet aktiivisia siinä ja pyytäneet ja halunneet tällä tavalla toimia. Ja, ja tota, niin kyllä mä näen, että tämä on semmoinen kasvava trendi, jota ihmiset olkaa yhä enemmän vaan niin kuin omaksumaan, oppimaan, käyttämään mm. hyödykseen. Mä näen, että tässä myöskin säästöpotentiaalia kaikkien ajankäytön osalta niin ammattilaisten kuin potilaidenkin ajan käytön osalta. Ja sitten on, on, on tota montaa muutakin tämmöistä käytännön syytä siihen, että tämä varmasti on semmoinen kehitystrendi. Et se on varmaan yksi niitä suurimpia. Mutta sitten kyllä mä näen niin kun terveyspuolen kenttää niin laajassa skaalassa, niin äh, kyllä tuo genomitieto varmaan tulee yhä vahvemmin mukaan. Äh, osataan paremmin räätälöidä... Äh, näitä hoitosuunnitelmia mm. potilaille, että mitkä lääkkeet sulle mahdollisesti sopii tai ei mm. sovi. Mm. Äh, tai, tai myöskin koko se niin genomitiedon kautta, että miten äh, tulevaisuuden lääkkeitä tullaan kehittämään, että mitä mahdollisuuksia se tulee tuomaan meille. Niin kyllä koko sekin kenttä, tai mitkä riskitekijät siellä on taustalla, että mitä sun kohdalla tarvitsee, mm. mihin sun kohdalla tarvitsee niin keskittyä, että vähennetään sun riskejä ja sairastuu johonkin tiettyyn asiaan, niin kyllä mä uskon että tämäkin puoli alkaa niin tulemaan sieltä vahvemmin esille, ja ehkä kymmenen niin vuoden sisälle.
0: Mm. Tuosta jotenkin kuulen ja tulkitsen, että se datan ja tietämyksen määrä se lisääntyy koko aika mm. ja se tuo sitten, rikastaa ikään kuin sitä lääkärinkin työn sisältöä, ja koska potilasta asiakkaasta saadaan sellaista tietoa, mitä hän ei ehkä välttämättä osannut kertoa, tai mm. hän ei osaa päällepäin, eikä lääkäri tai kuka tahansa, kukaan hoitoalan kokenut ammattilainen voi nähdä, vaikka genomitieto. Kyllä. Niin, niin kääntyykö tämä vanha uskomus tai, tai lausahdus, että, että omena päivässä pitää lääkärin loitolla, niin kääntyykö tämä sitten kymmenen vuoden päästä siihen muotoon, että datapäivässä pitää lääkärin loitolla?
1: <tys> niin, no ehkä joo, kyllä. Liikaa, liikaa kaikkea ei ole hyvästä, että niin sopusuutta kaikessa niin on yleensä semmoinen hyvän perusnyrkkisääntö, kultainen sääntö, että Uh, Apple, Dave, Doctor Way. Toivottavasti hmm. ei niinkään, että Applelallakin on, on tota tulevaisuutta. Googlen, Googlen tiedot, siinähän niin kuin ne kaksi isot uh, kilpailijat tällä hetkellä täytyy olla markkinoilla, jos mietitään noita datavirtoja. Uh, Mutta kyllä niin semmoiset niin uh, tulee näkemään yhä enemmän tässä uh, meidän kentässä. Ja, uh, tietenkin niin kuin oma, oma kiinnostukseni ja omat havaintoni ovat tämän. Suuntaiset tulevaisuus sitten näyttää, että miten tässä käy, mutta mm. nämä ovat minun niin työ, arkisista työpäivistä ja, ja havainnoista johdettuja mm, tota, ajatuksia, että miten, miltä tulevaisuus tulee todennäköisesti
0: näyttämään oikein omalta kohdaltani. Mahtavaa. Aika menee tosi nopeasti, kun on mukavaa tyypillisesti. On. Kiitos, Rasmus, kun tulit vieraaksi ja vähän luotasit tulevaisuutta ja, ja avasit niitä, mitä ovat motivaatiotekijöitä ja sitten ehkä vähän sitäkin, että mitä haasteita meillä on vaikka niinku tämän järjestelmän näkökulmasta, ja jo- me nyt sitten terveyspalveluita tuotetaan laajassa kuvassa. Kyllä. Kiitos, kiitos kun sain tulla keskustelmaan näistä asioista. Oli oikein mukava hetki. Joo. Kiitos ja, ja kiitos vielä kuulijoille, jotka ovat tänne asti jaksanut kuudella. Mukavaa, että olet ollut matkassa mukana. Jatketaan Predicel-podcastia seuraavassa jaksossa sitten seuraavilla aiheilla, joista kunkin jakson alussa sitten aina, aina teema lausahdukset. Kiitos paljon. Kiitos.